0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zur 18. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien.
1: Heute zum Thema Abenteuer vorbereiten. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Alles dann. Wir hatten jetzt unsere erste richtige Redaktionssitzung, wie sich's gehört, in einem Wiener Café. Natürlich. Und da haben wir auch nach einem Jahr oder fast einem Jahr pro jeder Podcast ein bisschen über das Format nachgedacht, mit einigen
0: Schlüssen. Naja, zum Beispiel haben wir darüber nachgedacht, wer die Leute sind, die uns so hören und wie viel Zeit sie möglicherweise haben und äh, wie lange man in der U-Bahn durchschnittlich zur Arbeit fährt oder wieder nach Hause und da sind wir draufgekommen,
1: dass für einige wahrscheinlich die 30 Minuten eher so an der oberen Grenze sind. Ich weiß, die Podcast-Fans, die hören locker auch mal anderthalb, zwei Stunden, so wie ich auch. Aber das ist vielleicht nicht der Normalfall. Und deswegen wollen wir etwas versuchen.
0: Wir wollen versuchen, kürzer zu sein, aber dafür
1: wöchentlich zu erscheinen. Genau, hohe Ambitionen. Wir haben ja auch nicht immer unseren zwei Wochen Rhythmus durchgehalten. Das heißt aber, wir werden auch inhaltlich ein bisschen zusammenschneiden und nur mehr ein großes Thema diskutieren und drumherum einige kleine,
0: kurz und knackig sozusagen.
1: Wir probieren das jetzt mal, sind auch gespannt auf eure Rückmeldungen und können das auch wieder über Bord werfen, wenn es denn
0: nicht so gut ankommen würde. Genau, wir sind super flexibel. Typisch wienerisch. <lacht>
1: <lacht> Zu unserer letzten Folge haben wir einige Rückmeldungen erhalten Vielen Dank für die Rückmeldung, wir freuen uns sehr darüber. Übrigens freuen wir uns auch sehr über Bewertungen und Rezensionen im iTunes Store nicht darauf vergessen Aber der brave Erkandor hat uns etwas geschrieben eine längere Antwort auf das Thema Einstieg ins Rollenspiel mhm. Da war einiges dabei Einiges dabei, insbesondere hat er gesagt, eine der großen Schwierigkeiten ist, wenn du als Spieler mal einen Einstieg geschafft hast, insofern, als dass du wirklich Interesse hast, dann kommt noch ein großer Schritt, nämlich, dass du dann selbst Spiel leitest. Und äh, wenn wir uns alle an unsere Anfänge
0: zurückerinnern, das ist ja nicht ganz ohne. Genau, das schreckt auch viele Leute ab, die nicht die Verpflichtung haben wollen und die die Arbeit nicht haben wollen, Spielleiter zu sein. wir haben uns deshalb gedacht, wir werden das vielleicht als Thema hier behandeln mal.
1: Hm? Wir werden eine ganze Folge oder ein großes Thema dazu machen. Hier ist echt ein bisschen
0: zu wenig Platz, aber es ist eine super Inspiration. Und gefreut haben wir uns auch über den Kommentar von Markus, der geschrieben hat, dass er sich beim Hören der letzten Folge zerwurzelt hat. Das muss man ähm, vielleicht für unsere Hörer in Deutschland
1: erklären.
0: Ja. Genau, ja, ich nehme mal an, es heißt, er hat sich vor Lachen zerrissen. Ja, ich glaube, es geht nicht um Tischfußball hier. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Es gibt da draußen in der Welt ja eine ganze Vielzahl von Abenteuern, käuflich erwerbbar oder auch ähm, gratis, manche Schöner, manche weniger, schön aufgemacht in allen Qualitäts- und äh, Farbabstufungen. Und wir haben uns werden uns heute die Frage stellen, wie man denn die solche Abenteuer vorbereitet oder worauf man bei der Vorbereitung solcher Abenteuer am besten schaut, weil...
1: Ja, ich habe einen Beitrag gelesen, äh, wo da geschrieben wurde, ja, wollte nochmal fragen, wie ihr fertige Abenteuer vorbereitet, also fertig im Sinn von vorgefertigt. Ich zum Beispiel habe sechs bis acht Stunden Arbeit investiert in ein Abenteuer, das ein bis zwei Abende dauert und so sechs DIN A4 Seiten vorne und hinten mit Notizen vollgeschrieben. Echt? Nur? Ja, Also bei mir läuten da die Alarmglocken. Sechs bis acht Stunden für vielleicht sechs bis acht Stunden Spiel, also sechs bis acht Stunden Vorbereitung für sechs bis acht Stunden Spiel, das ist
0: schon sehr, sehr viel. Naja, sagen wir es mal so, wenn ich Abenteuer mache, versuche ich sie gleich in eine Form zu bringen, dass ich sie gegebenenfalls auch veröffentlichen kann, also bin ich nicht der Maßstab. Ja, das ist doch eher der Einzelfall, sage ich mal.
1: Ähm, aber Nein, ist sicherlich, es ist sicherlich viel, ja. also für, für Gelegenheitsspiel auf jeden Fall. Ja, und vor allem, er hat ja das Abenteuer hergenommen, möglicherweise auch aus also Gedanken heraus, es ist zumindest eine Motivation vorgefertigte Abenteuer zu spielen, dass man sich damit die Arbeit erleichtert. Ist nicht gelungen, glaube ich. In dem Fall war es wirklich nicht unbedingt so. Ich glaube, da muss man etwas aufpassen, weil die große Gefahr dabei, also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand da zwei Tage Arbeit investiert für ein Abenteuer, kann großartig dabei äh, großartiges dabei rauskommen. Aber auf der anderen Seite, wenn man das regelmäßig macht und dann der äh, ewige Leiter ist von einer Runde, irgendwann brennst du aus, irgendwann magst du einfach nicht mehr, weil du sagst, das
0: kanns es einfach nicht sein. Mhm. Ne, und du hast natürlich auch eine andere Erwartungshaltung. Also ich spreche aus Erfahrung. Mir ist irgendwann bewusst geworden, je mehr ich Zeit und Mühe in Abenteuer investiere, desto mehr geht automatisch auch irgendwo mein Anspruch dann in die Höhe, dass ich mir von dem Spielerabend, von dem Spielabend dann was erwarte und auch von den Spielern. Wenn die dann schlecht drauf sind, was ihnen ja unbenommen sei, ja, äh, ja dann bin ich enttäuscht. Und zwar umso mehr, je mehr ich vorher in das Abenteuer investiert habe. Was noch dazu kommt, ist
1: dass wenn ich mir so viel notiere, die Tendenz auch da ist, dass ich mich wirklich an den Buchstaben des Abenteuers halten möchte und dass wenn die Spieler dann links vom Weg abbiegen, ich vollkommen an eine Wand fahre.
0: Ja, wobei das hat natürlich auch mit dem Abenteuer-Typus zu tun. Es gibt ja durchaus verschiedene Arten von Abenteuer. Wir haben sie auch schon mal hier im im Polyder podcast besprochen und im Ace of Dice Blog findet sich auch einiges dazu. Und äh, wenn man natürlich das äh, das lineare Abenteuer DS DSA Couleur hernimmt, ja, dann natürlich. Dann ist Linksabbiegen einfach nicht drinnen. Aber es gibt ja auch sandboxige Abenteuer, äh, wie Carcosa ist so aufgebaut, Destiny Dungeon ist so aufgebaut. Wo, die, wo sehr viele Möglichkeiten drinnen sind. Und ich sogar wenn das Abenteuer nicht sandboxig
1: ist, glaube ich, ist es sinnvoll, es sandboxiger vorzubereiten. Das will heißen, ich äh, mache mehr Notizen, was zum Beispiel die Stationen betrifft, als den Ablauf. Aber vielleicht machen wir das gleich konkret. Wie bereitest du denn jetzt Abenteuer vor? Hast du da
0: eine äh, bewährte Vorgehensweise? Oh je. Ähm, Naja, also vorgefertigte Abenteuer vorbereiten, muss ich ganz ehrlich sagen, hab, tue ich schon seit Jahren nicht, weil es ist so viel Aufwand, dass ich mir lieber sage, ich schreibe ein Abenteuer selbst. Was ich eventuell tue ist, dass ich mir von den Abenteuern quasi den USB herauspicke, also die, die, den besonderen Punkt, die die Besonderheit des Abenteuers, irgendwelche Highlights wie das besonders tolle Rätsel, den super taktisch interessanten Kampf ähm, und einige Plottelemente und die dann oft äh, gemeinsam mit meinen eigenen Ideen verquirl ver und ähm, neu... So dass ich wirklich hergehe und einen Abend äh, auch zu 100% nehme, das passiert relativ selten. Ich
1: mache das sehr regelmäßig, ähm, vor allem bei Cthulhu, da habe ich auch schon einige ganze Kampagnen, die vorgefertigt waren, geleitet. Einfach aus dem Grund heraus, weil es so wahnsinnig viel gutes Material gibt und ich mich da nicht unbedingt berufen würde, etwas noch besseres zu schreiben. Ähm, und weil ich einfach auch Lust habe, diese sozusagen geteilten Erlebnisse in dieser Gamersphäre äh, auch mal zu erleben. Also einmal den Orient Express äh, gespielt zu haben und irgendwann vielleicht auch einmal die Berge des Wahnsinns.
0: Puh, da habe ich noch einiges vor. Naja, das stimmt natürlich. Ich meine, das ist auch ein großer Vorteil von vorgefertigten Abenteuern, finde ich, ähm, die, die, dass es da wirklich welche gibt, die so richtige Klassiker werden, wie das, was, wie diese codulo abenteuer die du gerade beschrieben hast, aber auch natürlich gewisse DSA-Abenteuer, die jeder kennt äh, ähm, und wo man dann natürlich auch mit anderen Leuten sich austauschen kann. Wie habt ihr denn das gelöst und, und wie ist es denn da bei euch gelaufen, bei der borberat kampagne oder was auch immer? Ja? Damals im Spinnenwald. Ja, genau. Oder ihm wird's was zum schwarzen Keiler. Das ist war jetzt für die, muss <lacht> die kommen. Für die Säcke die die unter uns. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, äh, wir müssen da nicht weit schauen. Gut, aber meine Methode ist ganz klar, die hat sich über die Jahre herauskristallisiert. Also eines mache ich gleich wie der Forumsposter. Ich leite damit nicht aus dem Buch und nicht aus dem Heft, sondern immer nur von meinen Notizen weg. Weil wenn man anfängt zu blättern, ist eigentlich schon verloren. Also das ist, sollte nicht unbedingt sein und dann hält man sich noch viel mehr am Buchstaben des Abenteuers fest. Ich lese mir ein Abenteuer einmal durch, damit ich weiß, ob es mir überhaupt Spaß macht, damit ich äh, sehe, wo führt es hin, was ist die letzte Szene, wo was ist der Höhepunkt, was sind auch meine Highlights in dem Abenteuer und dann äh, lese ich es nochmal durch und mache mir dabei Notizen. Und das Wichtige ist dabei, welche Notizen mache ich mir. Da versuche ich nämlich zu
0: er wirkst du gerade eine Katze im Hintergrund, Markus? Äh, nein, das ist mein lieber Kater Pippin, der ist manchmal etwas frustriert,
1: weil er gerade irgendwie eine Tür zu ist oder so. Ich entschuldige mich öffentlich. Aber er, ist, äh, er wird gut behandelt bei uns. Zu gut wahrscheinlich. Mhm. Ja. <lacht> Egal. Äh, ja, Vorbereitung. Weil ich notiere mir dann eher so... Wie ich vorher gesagt habe, Stationen. Also was sind die wichtigsten Orte, was sind die wichtigsten NSCs? Von einem NSC notiere ich mir vielleicht drei Stichwörter. Also wie reagiert der? Was sind die wichtigsten Informationen, die er der Gruppe weitergibt? Was sind die Hinweise, die, wenn man ihn richtig ausquatschelt, ihn er weitergibt? Von einem Ort ebenfalls nur vielleicht eine kurze Karte. Wenn ich eine Karte habe, kurz bei den Räumen dazuschreiben, was es dort zu finden gibt. Und vor allem mache ich mir da so einen kleinen Flowchart, wo ich sehe, oder so ein Strukturdiagramm, wo ich sehe, äh, Szene 1 äh, hier äh, folgende NSCs könnte führen zu Szene 3, aber auch zu Szene 5. Bei mir ist es meistens so eine wilde Mindmap, die kreuz und quer geht. Aber ich habe das ganze Abenteuer nachher auf einem Zettel, vielleicht noch zwei, drei weitere Zettel mit ein paar Werten, die ich brauche, aber auch nur die Werte, die ich brauche. Also ich brauche von einem Monster eigentlich nur die Trefferpunkte, die Angriffsprozente und den
0: Schaden wenn was anderes ins Spiel kommt, kann ich es immer noch schnell nachschlagen. Aber ja, ich wollte noch gerade beim Thema Nachschlagen wollte ich gerade noch sagen, wie du vor gemeint hast, ein Blättern ist schon vorbei. Also ich finde, Nachschlagen ist schon okay, wenn man weiß, wo es ist. Wenn man sucht, ist natürlich blöd, das, das kommt nicht so gut. Aber du hast einen Punkt, glaube ich, angesprochen, der sehr wichtig ist, nämlich das Exzerpieren. Man, man, die, sich das selber, das Abenteuer herrichten, so dass man quasi wirklich einen Überblick hat, ist, glaube ich, das A und O. Und gute, vorgefertigte Abenteuer, die tun das auch schon. Die haben so eine Übersicht, die haben diese Flowcharts und die haben diese äh, NSC äh, im, im, in kurz, kurz und prägnanter Form dargestellt. Es sind nicht alles so äh, lange Prosa wie die alten DSA abenteuer das waren, wo man wirklich äh, schon mal die vier Stunden Vorbereitungszeit gebraucht hat, um mal durchzulesen.
1: Ja, viele Abenteuer haben jetzt auch schon eine Kurzzusammenfassung am Anfang oder auch einen kleinen Spielbericht drin, damit man sieht, wie das läuft. Denn ich die Frage ist auch immer, wofür nehme ich mir die Zeit? Sag mal, ich nehme mir die vier Stunden oder ich nehme mir die zwei Stunden, aber wofür investiere ich sie? Und ich glaube, die Zeit ist besser investiert in so ein Exzerpieren, wie du es genannt hast, damit ich mir für mich und mein Stil und eben auch meine Gruppe das Abenteuer herrichte. Also es ist gut, die Zeit investiert in die Handlung, in die NSCs, in die Orte, und an das Anpassen an meine Gruppe und an das Überlegen, ja, was könnten die tun, wie könnte ich die Charaktere, die da sind, gut einbinden, wie passt das Ganze in meine Kampagne, besser als eben äh, genau zu notieren, was in Schublade 2 von oben
0: drin ist. So ist es. Wir haben jetzt sehr viel über Zeit und Effizienz gesprochen. Mir ist noch ein Punkt eingefallen zum Thema Vorbereitung publizierter Abenteuer. Wirklich nicht an dem Abenteuer haften, jede Spielergruppe ist anders und es ist ganz wichtig bei Abenteuern, dass sie auf die einzelne äh, Gruppe der Spielercharaktere passen. Versuchen, irgendwo auf die Charaktere zuzuschneidern, Motivationen aufgreifen, Querverbindungen zu den Charakteren schaffen, im Vorfeld schon und das auch dann wirklich ins Spiel bringen. Das ist sehr, sehr wichtig bei vorgefertigten Abenteuern.
1: Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit weniger Notizen besser leite. Ich habe dann den Blick aufs Wesentliche und ich habe auch damit die Freiheit, die De Details zu improvisieren und auf die Spieler einzugehen. Weil ich habe dann, wenn ich es gut zusammenschreibe, wenn ich wirklich so einen Schummelzettel draus mache und runterkoche auf das Allerwesentlichste, dann habe ich das Abenteuer auch verstanden, wenn ich das kann. Wenn ich alles aufschreibe, dann habe ich es nur kopiert. Und ich habe gemerkt, wenn ich mir diese Arbeit mache, und auch mir mehr Freiheit nehme, dann kann ich viel, viel besser auf die Situation reagieren und klebe
0: eben nicht am Buchstaben. Vielleicht fassen wir das noch ganz kurz zusammen, was unserer Meinung nach besonders wichtig ist in der Geschichte. Also ich glaube, wichtig ist der Blick auf das Wesentliche. Was ist das Besondere an diesem vorgefertigten Abenteuer? Welche Elemente sind es wert, hervorgehoben zu werden, auf die konzentrieren?
1: Dadurch gewinnt man Zeit. Zeit, die man vielleicht in die Dinge investieren kann, die einem mehr Spaß machen, was weiß ich, schöne Handouts, einen tollen Soundtrack vorbereiten, einen kleinen Gag irgendwo einbauen oder einfach auch Zeit mit was anderem verbringen.
0: Und schlussendlich die Verbindung zu den Charakteren schaffen, entweder im Prolog oder irgendwo möglichst nah am Prolog, ein, ein bisschen, irgendetwas, was auf die Charaktere zugeschnitten ist, einbauen
1: und auch ganz wichtig, auch wenn ich es noch nicht erwähnt habe, es ist alles Übungssache, es ist alles Erfahrungssache. Und, und es geht garantiert irgendwann mal schief. Ja, <lacht> genau. Aber nach dem dritten, vierten, fünften, sechsten Mal, irgendwann <lacht> sagst du dir selber, hey grundsätzlich, ich bin ein guter Spielleiter, ich kenne meine Gruppe, ich pack das. Ja, Auch wenn ich mich nicht genau ans Abenteuer halte, aber wenn ich nicht alles notiere, ist alles machbar. Genau. Und wenn man so rangeht, dann klappt es auch wirklich. Das war die 18. Folge des Polyeder-Podcasts.
0: Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback unter polyeder.aceofdice.com, auf Facebook, Twitter oder im Blog.
1: Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Nein, bis in einer Woche.
0: <lacht> das lassen wir drinnen. Das müssen wir drinnen lassen, das ist herrlich.